0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ako spoločnosť nie sme na toľko hrubí, aby sme nevideli, že nejaká núdza alebo chudoba nás zastavila. Hej, že to nás nemôže zastaviť.
1: Slovensko čeli chudobe, Vážnosť dala téma aj prezidentka vo svojej najnovšej správe o stave krajiny. Chudoba tu ohrozuje 660 tisíc ľudí. Pocitie ju každá tretia domácnosť s jedným rodičom či s osamelým seniorom, či každá tretia s tromy a viac deťmi. V riziku chudoby je takmer každé šieste dieťa, upozornila v parlamente. Šíriece pazúry chudoby paradoxne badať aj v hlavnom meste. A to nehovoríme o bezdomovcoch, Starí ľudia a rodiny Slovenského sídliska Petržalky. Aj tu sú však jednotlivúci a skupiny, ktoré dokážu pomáhať. Je štvrtok, 1. december, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Harborák. Ráno náhlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Prekvapenia nám život prináša každý deň. Preto ich očakávame i pri správach z domácej a zahraničnej politiky. Prekvapenia jednoducho patria aj k tomuto podcastu. Nie je však k poisteniu. Dobre vedieť. U+. Zistite, prečo sme životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení. Na uplus.sk Počúvate podcast Ráno na hlas chudoba, ktorá sa neštíti ani najbohatších regiónov Slovenska a ako na ňu. Téma pre Jana Koštu zo Slovenskej katolíckej charity. Vítejte v na hlas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Na vod teda musím poslucháčom opísať miesto, v ktorom sa nachádzame. Nie sme v teple štúdia či v nejak dokonale akustickom upravenom podcastovom štúdiu, ale sme v podstate v jednej zo spoločenských miestností, jednej z petržalských farností, teda farnosti Svetého Kríža, tu najstaršie v rámci Petržálky, ktorá je aktuálne premenená na akýsi sklad. Keď sa pozriem tuto na okolo, vidím potraviny, cestoviny, pískoty balíky, piškotov, olej, vidím tam rýžu, či rôzne toaletné potreby. No, je tu všetkého veľa, však bude to vidno aj na fotografiách. Prečo to je takýmto spôsobom? Prečo to je takto? Sme na fare.
0: Lebo fara vytvára nejakú komunitu. A kde sú komunita, tam sú vzťahy a kde sú vzťahy, tam si ľudia chcú pomáhať. Tak mali sme nápad. Prišli za mnou, dá sa povedať, že mamičky, že Janek, že my vieme, že ty robíš na charite a my sme počuli, že existujú taká vec ako farské charity. Chceli by sme pomôcť ľuďom, ktorí sú tu, na blízku a vidíme, že tá kríza, ktorá aj bola, aj je, že ich tlačí do situácie, s ktorou si nevedia poradiť sami. Tak preto sú vlastne, na to sú dobré vzťahy. Vzťahy vždy pomáhajú a ja som to zažíval, keď nám, a, mami na zomrela, alebo keď... A, sestru zrazila motorka, vždy ľudia, ktorí boli v našom okolí, tak uh, s láskou nám pomohli. Hej? A aj no, ocko a mama nebo, nebali sa povedať, že, lebo teda pochádzam zo 7 detí, že sú tu ľudia, ktorí nám s niečím pomáhajú. A to je dobré, vedieť, že na niečo nie som sám. A tak som tým začal jažiť, prišli teda za mnou tieto mamičky ja hovorím, že no tak poďme do toho. Pýtali sme sa pána Farára, že je tu taká potreba, lebo už existujú ale tu taký projekt pomoci cez darovanie chlieba a pečivo. chleba a pečivo darovali. Um, takže poďme do toho. No a ako prvú aktivitu potom, čo nám došiel, menovací dekret, že áno, potvrdzuje, že Farská charita Petržalka Daliborko vznikla, tak sme sa rozhodli zapojiť do potravinovej zbierky, kde... Takto symbolicky pred Mikulášom chceme rodinám, na ktoré sme dostali typy, aj sme ľudí na to vyzvali. Vo fárskych oznamoch nech nám dajú o nich vedieť. Nejaké sme teda poznali, ale že potrebujeme tú pomoc šíriť, lebo množstvo ľudí je nepoznaných. Množstvo ľudí je takých, že... Nepovedia o tom, že ja som momentálne v nejakej situácii, ktorej potrebujem pomôcť, niekedy tak je to prírodzené, že snažíme sa to zvládnuť sami, ale komunita a taký a láska k blížnemu tieto hranice má prekonávať.
1: Len pre vysvetlenie, počuli sme tu pred chvíľou kroky, nejaké hlasy, sme naozaj v jednej zo spoločenských miestností živé farnosti. Ľudia sú tu, tu v povedľajších prístoroch, seniory tam, v ďalších miestnostiach sú mladí, ktorí sa stretávajú len pre vysvetlenie našim poslucháčom, aby neboli vyrušený z toho, že nás tu niekto vyrušuje. Začal si s tým, teda, že fara to je komunita, farnosť je komunita, kde sa ľudia stretávajú a sú aj všímaví. Je dosť ľudí, alebo všimli ste si v rámci tejto farnosti, dosť ľudí, my sme spomínali na úvod tie počty, ktoré sú v rámci Slovenska a kde štatistický úrad e, aj jednoducho vyselektoval skupiny ľudí, ktoré sú na tom horšie. Potvrdzuje sa to aj túto pozorovanie v tejto farnosti? Teda hovoríme, že sme v najbohačom regióne Slovenska a aj tu sú ľudia odkazaní na pomoc. Aké skupiny alebo aký obyvateľ tejto farnosti sú takýmto spôsobom odkazaní aj na vašu pomoc? Tak, ako, rovnako, ako pani prezidentka spomenula, sú to
0: rodiny, kde je iba jeden rodič, potom sú to osameli seniory a mnohodetné rodiny. To sú také prírodzené skupiny, ktoré sa, ktoré sa vo farnosti vyskytujú a vo farnosti stretávajú. Samozrejme, máme tu aj komunitu ľudí bez domova, ktorí sú blízko, lebo blízko je Petržalská stanica železničná. A potom tu máme taký supermarket, pri ktorom sa tiež stretávajú. A máme to šťastie, že v našej farnosti už pôsobí Komunita svetovej Egydia, ktorá sa týmto ľuďom venuje. Tak sme si hovorili, že tak rozšírme to. A takto sme identifikovali tieto, tieto typy ľudí. Ute, ako som spomínal, čo sa týka toho chleba, tak narazili sme na 50 rodín, dá sa povedať. A teraz sa nahlasilo 20, 21, niečo cez 20 ďalších, sme získali kontakt.
1: Mm-hmm. Oznamy v rámci farnosti, ľudia si vypočuli, že je tu taká možnosť, to bol jediný kanál informačný, cez aký bolo možné sa prihlásiť, alebo mali ste aj typy od jednotlivých členov farnosti alebo vášho spoločenstva, ktorí povedali, že aha, mám suseda, mám susedku, vidím tu takú a takúto má ma vyslane zaujíma ten obraz. Tak v prvom rade je
0: to o tom, že my ako dobrovoľníci v tomto a máme nejakých ľudí, ktorých si všimneme a to nás motivuje, že tým pomôcť, tak to, tak to sme začali. A potom to boli už potom naozaj iba spomenané oznami, že niekomu sa to môže zdať ako starý a nevyužiteľný kanál informačný, ale on funguje, lebo dokáže osloviť ľudí. A každý kanál, ktorý dokáže osloviť ľudí, prečo ho nepoužiť? Hej, že nešli sme na to tým, že hm, cez sociálne siete, lebo pomoc je vec, vec osobná. alebo charita nie je iba pomoc, ale je to o vzťahu. A keď ten vzťah tam chýba, potom je to príliš sploštené. A my chceme v rámci našej farskej charity t- tieto vzťahy budovať. Že nechceme zostať iba pri tých, ktorých poznáme, ale aj církev je k tomu taká, to je v jej DNA,
1: že je poslaná k tým, ktorí nie sú jej členmi. Je to celé o o tom, že ľudia si všímajú, Nehamia sa napríklad ozvať, alebo nehambia sa prísť si zobrať? Lebo zatiaľ vidíme teda, že tá pomoc materiálna, potraviny, toaletné potreby a všetko možné je tu pripravené. Kedy sa k tomu dostanú? Nestretávate sa s takou reakciou, že ľudia sú, sa obšívajú, hambia sa, ozvať sa, možno povedať, že potreboval by som?
0: Je to prírodzené, že človek sa
1: aj hambí. Ale ja tak vždy hovorím, že
0: stačí niekedy aj jednoduché oslovenie a tých ľudí, ktorí sú všímaví a vtedy sa lamu ľady a človek tak povie, že no predsa len potrebujem pomôcť. Ja, ja som hovoril známym, že no, že sa stiahovali, že potrebujeme, nemáme ešte dozariadenú kuchyňu a tak zrazu a túto farník tiež... No a že my zase sme kúpili dom a máme odtiaľ teda rúru a umývačku. Hej, že tá pomoc v tomto nepozná hranice. Hej. A áno, ľudia sa boja. Niekedy to môže byť aj podozrivé, že keď ľudia tak povedia o sebe, že ja som ten, ktorý som núdzny, alebo tak môžeme na to tak hľadiť. Ale povedať si v pravde, že teraz potrebujem pomoc, to je dobrá vec hej, takže, chcem, ja pôjdem vždy k tomu vyzývať, aby ľudia vpravde pozerali na seba a povedali si, že áno, ja potrebujem pomôcť, hej, bez toho, aby aj moji rodičia, keby si v situácii, kedy teda mám malé leukemiu alebo sestru zrazila motorka, nepovedali, že sme v situácii, kedy potrebujem pomôcť, tak by ju neprijali, lebo tu sú za nami potraviny, a ja som zažil to, že keď prišla k nám ne, skupina mamičiek, ktorá sa vlastne vtedy už mamina zomrela a došli ku nám s nákupom, že nám nakúpili potraviny a no, tak nám hovorili, že čo asi, ako by sme sa uh, mali s tým gazdovať, Hej tak neboli sme zase veľká rodina, vie, ako uh, potrebuje gazdovať s potravinami, hej, že to ide, to ide rýchlo a že tiež som videl, že vždy sú ľudia, ktorí prídu. Oni prišli A dali nám nejaké potraviny, ktoré nám vytvorili čas byť spolu, že aj Ocko už tým pádom nemusel ísť do obchodu, niečo sa ušetrilo. Aj toto je taký spôsob, prečo sa dá pomôcť aj takto potravinami. Že vytvorí to priestor niekde inde.
1: Je to taký zvláštny obraz v rámci Slovenska, ktoré je veľké a je zväčša rurálne, teda Máme tie obce a menšie mestečka, ale tu sme v najväčšom sídlisku Slovenska, nejakých 100 tisíc obyvateľov, sú tu vysokánske 12 poschodové, 8 poschodové činžaky. A ten obraz alebo ten fakt, teda, že v nich žijú aj ľudia odkázaní na pomoc, To je taká zvláštna správa o Slovensku, o hlavnom meste, ktoré je ekonomicky najsilnejšie. Tak možno je to aj správa o tom, ako poznáme
0: svojich susedov. Že možno na dedinách prirodzene vidíme, že má otvorené okno, nemá otvorené okno, čo sa deje, poznali sa ľudia. A ja mám taký dojem, že anonimita prichádza veľmi, veľmi potichu. Možno tomu pomohla aj pandémia, ale túto anonymitu musíme nejako zboriť. Mám aj príklad, ktorý sice nie je z Petržálky, ale počas pandémie Bratislavská arci diecezna Charita mala taký projekt, pošli tašku. On stále funguje. Tam vlastne dobrovoľníci mohli nakúpiť pre seniorov, ktorí teda boli vyzvaní k tomu, aby boli boli doma my sme dostali od jedného pána Farára kontakt na, na takú naozaj dobrú babičku. Hej. No tak prišli sme za ňou s potravinovým balíkom a skúsili sme, že sú susedom. Že či by, keď niečo budú mať, že by sa podelili. A oni nevedeli, že vlastne taká pani, ktorá by potrebovala pomoc, takúto jednoduchú, že býva vedľa nich. Hej. A tak sme to spojili, a potom sme dostali od nich správu, že je výborne, že dali sme im, že pozvali sme ju v nedelu na obed. Napríklad, to už, to už naozaj vytvára vzťah, to už vytvára priateľstvo, to už vytvára niečo, čo, čo trvá. Hej? Lebo potraviny sú pominúteľné do nejakej miery. Samozrejme, ich potrebujeme a vždy to vytvorí niečo, čo trvá. Tak neviem, že ako je to úplne v Petržalke. My žijeme teda v nejakej komunite, ktorá sa snaží zaujímať jeden o druhého. Ale uvedomujeme si, že nie, nie sme tu na to sami, že musíme vychádzať ďalej. Vychádzať možno k susedovi. začneme tam. Hej.
1: Zasa upozorňujem na to, teda, že sme naozaj v živých priestoroch jednej živej farnosti, kde, sa to tu, kde to žije aktuálne, len aby teda ľudia, naši posloči neboli vyrušené, že sú tu aj iné zvuky. Vy ste pracovník z povolania, čiže pomáhate ľuďom, ste za to aj platení, a tuto hovoríme o dobrovoľníckej činnosti, to keď hovoríme, že teda všímajme si možno tých svojich susedov, všímajme si ľudí, ako žijú, možno sa s nimi rozprávať. Netreba byť profesionálom na to, aby človek bol citlivý. No samozrejme,
0: to prírodene, všímate najprv svoju rodinu, potom svojich kamarátov a potom idete ďalej, hej, spolužiaci a tak ďalej. Snažím sa o to aj ja, Hej, aj, aj hovorím, že nebol som to ja, ktorý prišiel s tým nápadom založiť farskú charitu, aj keď niekde možno ako charitný pracovník som tam mal v hlave, ale prišli, prišli mamičky, ktoré to, ktoré to videli, že častokrát aj citlivé ženské srdcia v tomto dokážu byť veľmi nápomocné, aj v tých pomáhajúcich profesiách je dosť žien, ale potrebujeme na tom spolupracovať a, a makať. Hej, že má význam, aby pomôcť sa stala profesionálnou, aby pomoc bola kvalitná. Lebo vtedy prinesie to ovocie, ktoré má. Že niekedy sú dobrovoľnícké aktivity, ktoré z toho hľadiska, že nepreklopia sa na profesionálnu pomoc, tak vtedy už začnú trošku haprovať. Hej? A charita momentálne, teda farské charity sú dobrovoľnícke. Uvidíme, čo sa deje. Napríklad v Českej republike tam farské charity majú profesionálnych zamestnancov. Uvidíme, čo bude teda u nás. Ale začína to dobrým úmyslom a tou citlivosťou, ktorú si spomínali. Týmto začína.
1: Aktuálne teda sme v tej jednej zo spoločenských miestností Fary tuto v Bratislave, v Petržalke, ktorá je teda premenená na sklad. Sú tu desiatky kíl pomoci, či potravín, či iných vecí, ktoré budú smerovať prioritne teda asi k farníkom, ktorí sú vnúdzi a potom ľuďom, ktorí sa prihlásia, alebo na ktorých upozorní a ľudia, ktorí tu žijú. Ale to všetko, tých desiatky kýl, tých neviem, koľko, tu, koľko tu je tých pre, pre ja počítať, ale ich je veľa. To znamená, musíte to niekto nazbierať. Vy ste teraz využili tú celoslovenskú akciu Charity, kde sa robila zbírka v rámci veľkých obchodných reťazcov, ale to je jednorazová záležitosť, alebo sa mýlim. Ako ďalej? Akým spôsobom sú cesty na to, aby ľudia zhromaždili, alebo takí dobrolite zhromaždili čosi, čo sa môže potom ďalej posunúť? V niektorých diecezných charitách po Slovensku sa snažili vždy na
0: prvý piatok v mesiaci, alebo sa snažia v kostoleho farnostiach vyzvať ľudí, aby si tak vybudovali aj návyk, že to je ten piatok, kedy môžem niečo priniesť a potom sa to, či už odniesie do nejakého centrálneho skladu, alebo to pomáha, pomáha ďalej. Je to teda, to sú potraviny, drogeria taká jednoduchá vec. Určite množstvo, množstvo posluchačom má charitu asociovanú aj s oblečením, darovaním šatstva, ktoré teda je už možno nejakým spôsobom nosené, ale, ale použiteľné. Ale vec, ktorá v západných krajinách naberá na významé a je pomoc cez poukažky, alebo tzv. cash assistance programy. Ne, to je možno aj cesta aj pre farské charity, že keď nejakým spôsobom sa podarí nejaké financie vyzbierať, tak jednoducho tieto financie premeniť na poukážky, ktoré sa darujú konkrétnej rodine, konkrétnemu seniorovi. Lebo to pozdvihuje hodnotu toho človeka, že on si môže tým pádom vybrať, čo si za to nakúpi. A už to bavíte sa o tom potom s ním, že aha, čo ste si kúpili, ako ako asi hospodárite, je tam potom už priestor naozaj na tú sociálnu prácu a a poradenstvo. Takže toto by bola aj cesta, ktorou by sa Charita chcela chcela uberať. Naozaj dať dôležitosť ľuďom, možno menej tým veciam, aj keď veci, ktoré sú použiteľné, treba stále ich bude sa zbierať, lebo ľudia prirodzene majú túžbu, darovať a vždy to treba spraviť tak, aby ten človek niekde v srdci cítil, že áno, aj ja som sa stal súčasťou tej pomoci. Je to teda materiálne darovanie alebo dobrovoľníctvo. Ale tieto programy majú budúcnosť a veľmi sa na to teším, kedy budeme mať takú dôveru k ľuďom, že si naozaj oni dokážu vybrať správne to, že nebudeme na nich tak pozerať trošku cez prsty, že no, kto vie, čo si za to ten človek kúpi. Samozrejme, stane sa, že to sú také prípady, ale tak to nerobí chyby. Ej? Ale uvidíme, že čo bude ďalej. Ale toto je taký sen, dá sa povedať.
1: Ale tá vaša skúsenosť je profesionálneho pracovníka Charity, tá, že ľudia sú ochotní hej, pomáhať. A to sa už, teda máte aj ten kontext, alebo ten globálny pohľad v rámci Slovenska, lebo Slonská katolická Charita nepôsobí len hlavnom meste, ale má pobočky po celom Slovensku. Ľudia Slováci sú ochotní pomáhať? No sme ochotní pomáhať všetci. Myslím si, že každý
0: len človek toho je schopný. Otázne je, že či aj k tomu vyzvaný, aby tak urobil. Hej, tak aj teraz pred Vianocami môžeme tak všetci premýšľať, že aj prirodzenie sa to deje, že sú kadejaké zbierky a človek uvažuje, že čo by daroval, ale ten potenciál ľudský v nás je. Že myslím si, že ako spoločnosť nie sme natoľko hrubí, aby sme nevideli, že nejaká núdza alebo chudoba nás zastavila. Že to nás nemôže zastaviť. A keď budeme stále pozerať na to s nádejou, že sme si ochotní pomôcť a že dobre zoberieme aj na seba tú zodpovednosť, že mám sa s čím podeliť? Samozrejme, dám. Ja tak rád čítam a som čítal aj C.S. Luisa, to je môj obľúbený autor. A on tak si kladie takú otázku, že koľko je správne darovať. A hovorí, že viac, než sa nám zvyšuje. Lebo vtedy dávame niečo aj, čo my pocítime, že nedal som iba zo zvyšku. To je to cesta? Podľa mňa áno, že vtedy, keď niekto sa ochotne aj vzdá niečoho, nejakého svojho čiastkového pohodlia, ktorému v skutočnosti až tak nebude vadiť, že sa toho vzdal, tak môže to obetovať za niečo.
1: Zarezenuje tak na na tom vnútornom foráž, to čo má niečo stojí?
0: Samozrejme tak, lebo aj, aj... aj význam postu alebo nejaké odriekania, alebo otužovania. Všetko to niečo stojí, nejakú energiu, nejaké nepohodlie. A prečo sa nebať ísť aj v tomto do takého nepohodlia, ktoré nebude ohrozovať... A rodinu, za ktorú má muž zodpovednosť alebo žena za ktorú má zodpovednosť. Hej, že, alebo množstvo ľudí, hej, alebo traduje sa, nevieme aj štatisticky, že, že darujú častejšie tí, ktorí, ktorí tiež sami pocitili niekedy pomoc alebo majú nejak, sú v nejakej núdzi. Častokrát sa stretávame s tým, že no, ale určite sú rodiny, ktoré to potrebujú viac ako ja. Ale tu nejde o, nejde o porovnanie. Tu
1: ide o to, že ale ty ju potrebuješ tiež a my si teba chceme všimnúť. Znova opakujem, sme na pôde, jeden z petržalských farností teda to je najstaršia, sme jedne z, zo spoločenských miestností, ktorá je teraz aktuálne prerobená na sklad pomoci ľuďom, pomoci tým, ktorí sú na to odkázaní. A hovoríte o tom, že si tu založili farskú charitu, čiže z nejaké združenia si ľudí, ktorí chcú pomáhať, sú dobrovoľníci. Je o to záujem medzi obyvateľmi Petržalky? Pomáhať.
0: Pomáhať, no, tak napríklad konkrétny prípad, keď sme boli teda ako dobrovoľníci v jednej obchodnej sieti, teda žiadať ľudí, že je tu taká možnosť darovať alebo nakúpiť pre núdzne rodiny z Petržalky, seniorov, tak najprv boli sme takí, že no uvidíme, že kto sa prihlási, ale zrazu, keď to prichádzalo ako nalamanie chleba, a tak zrazu sa prihlásili a naša Excelovská tabulka, už tam boli naozaj zaplnené mená. Mali sme najprv takú túžbu, že dobre vedeli sme, že budeme... Excelovská tabulka na čo? Na to by sme si tam zapísali, že kto ktorú hodinu pôjde dobrovoľničiť a ponúkať letačiky a vysvetľovať dôvody tejto potravinovej zbierky. No a naozaj pred koncom, sme si mysleli, že tak dáme to do takých dvojhodinových blokov, že po dvoch ľuďoch, ale potom ľudí sa prihlásilo toľko, že sme si mohli dovoliť niektoré časy dať aj iba, iba po hodine, po dvojciach. Takže myslím si, že ten potenciál je a pomoc má zmysel a keď bude rásť, ľudia sa so o nej dozvedia a budú sa pridávať.
1: No aby sa pridávali, uh, rozprávam sa s profesionálnym zamestnancom Charity, Slovské katolické Charity uh, a so skúsenosťami, aj to, teda, čo som si pozeral, tak vy máte za sebou aj projekty Irak, Afrika, zacitujem len tak, keď som pozeral. Sú okamihy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Pamätáte si, keď ste boli prvýkrát v škôlke, nové práci, stretli budúco manželku či manžela, Mne sa niečo podobné, nech mi odpusti, odpustí, to citujem vás, prihodilo len nedávno. Bol som v Afrike. Čo to znamená to, že bol som v Afrike? Čo to bolo to, že sa to stalo pre vás udalosťou?
0: Lebo som prekročil nejaký prach, kde som bol prvýkrát. Žil som v nejakom domnení a nejaký predstavách ktorú som nemal, a nemal som to za, zažité na vlastnej koži. To je vlastne dar pre mňa, že som tam mohol prísť už opakovane, hej, či už teda do Ugandy, do Rwandy, kde máme projekty, alebo do Iraku, do Sýrie. A zrazu sa vám otvorí nejaký nový horizont. A otvárať ľuďom nové horizonty, to je vždy dobrodružstvo. Hej, pre niekoho môže byť aj Charita, také dobrodružstvo. A videl som, že sú tam rovnako ľudia, ktorí sa mne môžu stať priateľmi, sú tam rovnako ľudia, ktorí potrebujú pomoc, aj oni žiadajú niektorí. A sú tiež ľudia, ktorí povedia, že ale pomôžte tomu druhému, lebo e, ja som neni na tom až tak zle, že tam sa to deje. Hej. A plus, čo, čo si ja tak veľmi obdivujem, je na to, na ľuďoch v Ugande a v Rwande, že oni majú naozaj v sebe niečo, tože. ale aj kebyže aj bolo úplne totálne zle, že stále tomu dávam nádej, že niekto iný sa postará. Súvisí to samozrejme aj s ich náboženským presvedčením u mnohých, že niekto iný sa postará, ale je to aj to, že uh-huh, tak moje dieťa, nie som schopný ho vychovávať, pošlem ho k tejto uh, tete, k Ujovi. Aj toto sa tam deje, hej, samozrejme, súvislosti sú v mnohých dedinách a mestečkách dosť rozdielne, hej, že niekedy otec opustí rodinu, ale, ale je to tam, hej. Aj aj takto to funguje. Jednoducho ľudia z mesa a kosti, ktorí chcú, aby ich deti a ďalšia generácia mala lepšiu budúcnosť, a pracujú na tom.
1: Slovensko chudobne, tým sme začínali, a na to sú aj štatistické čísla. A vy konštatujete to, že Slovská katolická charita, ktorá v podstate pôsobí a pomáha ľuďom z peňazí, ktoré vyberie od Slovákov, od teda asi veriacich a možno aj neveriacich, to da viete viac vy, ale pomáha v zahraničí. To je taký paradox. A deje sa to aj teraz, keď sme naozaj na tom dosť zle, keď sa tu je tu súbeh, kríz, keď ľudia už naozaj majú dosť hlboko do peňaženie, že stále máte tú skúsenosť v charite, že ľudia pomáhajú a vládzete? pomáhať takýmto spôsobom alebo byť kanálom tej finančnej pomoci pre zahraniče? Tak vládať vládzeme, lebo chceme.
0: A samozrejme, že tak ako ceny stúpajú u nás, rovnako stúpajú aj tam, možno niekedy aj viac, lebo tie distribučné kanály
1: sú niekedy dlhšie. Vládať som mysle v tom zmysle, teda, že je dosť prostriedkov, ktoré prejdú cez vás, aby ste pomali v zahraničí?
0: Na našej zbierke, z tej, ktorú pomáhame v Afrike, tento rok je vidieť pokles a vplyv vojny na Ukrajine, že prirodzenia ľudia darovali niekomu, kto je náš sused, takže tam sme, tam sme klesli. A asi tak ob na polovicu. Bohu vďaka, ale ten ročník predtým bol a, veľmi úspešný. Paradoxne, aj keď bolo koronovi. To za to klobúk dole ľuďom. Uvidíme, čo bude ďalej. Hej, že tá stabilita financovania niekedy je otázna, ale ideme. Hej, že stále sa to dá.
1: Čo financuje Slovenská katolícka charita v Afrike napríklad? Rwanda, Uganda, čo konkrétne?
0: Teraz v Ugande staviame remeselné dielne. Máme tam už dve, stolárskú, krajčírsku, kde sa teda väčšinou mladí, ktorí nedokončili základnú strednú školu, tak ich učíme remeslu, staviame Murársku a takú multifunkčnú, neskôr pribudne a kuchárska. Začalo to ale naša prítomnosť v Ugande tým, že tam máme centrum pre 55 HIV pozitívnych detí, ktoré tam žijú ako na internáte, chodia do susednej školy. A potom tam máme v škôlku a 600 detí v rámci nášho centra Gift of Love v programe a v projekte Adopcia na diálku, čo je tiež charitný projekt, kde sa podporuje vzdelávanie konkrétneho dieťaťa konkrétnym darcom. V Rwande máme kultúrne centrum alebo takú škôlku pre 120 detí a podporujeme aj, v, to je v Kybeho, to je ináč také špeciálne miesto, že jediné uznané v kde sa zjavila pana Mária, tak máme to takú možnosť aj... Na africkom kontinente, v Na africkom tak. kontinente, tak, aby sme aj správne. A máme tam potom ďalší projekt a, v spolupráci s Caritas Čiangugu, čo je miestná diocesná Charita, to je podpora zdravotne z nevýhodnených detí. Boli sme tam teraz, zobrali sme 18 ľudí, zo Slovenska boli aj dvaja Česy, na to, aby teda aj videli a, pr- pomoc Slovenskej katolické Charity v tejto krajine. A postavili pred nás a chlapca a dievča, o ktorom hovorili, že no tak 5-6 rokov sedeli, alebo teda sa iba plazili, alebo vôbec nechodili. A vďaka tomu, že ste u cestia Františkánok im pre zaplatili fyzioterapiu, tak po troch mesiacoch chodia a vtedy sa ten chlapček, aj to dievčatko rozbehlo smerom k nám. hej Veľmi dohyvajú moment, ale, ale vtedy, ja osobne, som si uvedomil, že bola to fyzioterapia, ktorá my sme zasiahli nejakým možno spôsobom pekným, ale vtedy som si uvedomil, že akú krásnu prácu odvádzajú naši zdravotníci. Že možno na Slovensku by to dieťa tu chodilo od začiatku, hej, len by, len by s ním by fyzioterapeuta cvičil od narodenia, hej, že tamto dieťa nemali, nemali tieto, túto možnosť. A tak, bola tak premo taká bázeň, že čo všetko vlastne, aké zázraky sa dejú na Slovensku a aké zázraky sa dejú aj tam. Že oni sa nedejú iba niekde ďaleko, ale tu u nás. To je povedať, že aj vďaka peniazom zo Slovenska. Samozrejme. To, je, to sú častokrát peniažky, ktoré, ktoré sa premenia na pomoc aj tak úplne prakticky, ale už premeniajú aj tých ľudí, ktorí, ktorí ich darujú. Hej, takže to je asi takto, čo sa týka Ugandy a Rwandino, a Irak, to je úplne iná kapitola. No.
1: tu sa vlastne už nemáme veľa času, ale kráťučko, pitná voda niekde v strede púšte vďaka studniam, ktoré sa tiež stávajú za slovenské peniaze? Tak my ich stávame vďaka slovenskej agentúre pre medzinárodnú
0: a rozvoju spoluprácu, kde Slovagate, kde získame grant. Hej, získali sme tam už Bohu vďaka teda dosť a finančných prostriedkov, aj vďaka konferencii biskupov Slovenska už sme postavili 17 studní. Predstavte si, že kopeme ich teraz, čo najbližšie staviame, ich kopeme do hĺbky 350 metrov. Keď sme začínali kopať v roku 2015, 16 prvé studne, tak sme kopali do 200. Takže klimatické zmeny tam majú jasný dopad. Tá spodná voda ide dole, prší tam veľmi málo, a pre nás ako Slovákov to má krásnu symboliku, že my sme krajina bohatá na minerálky, na čistú vodu. Dokonca máme ten taký luxus, že si splachujeme pitnou vodou hej? a tam ľudia nemajú v školách akože veľmi maličko, majú pitné vody doma, im to netečie. No, Každá mama by sa by mala čo robiť.
1: 17 studní, keď to dáme to v tom slovenskom kontexte, tak sme našli do najbližšie dedinky tuto na okolí Bratislavy, Rusovce. Možno, že každý z tých dvorov má jednu studničku. By mohli majiteľi tých domov polievať svoje záhrady. Keď hovorím o 17 studniach v Iraku, to pokrytie to bude asi podstatne iné. No, samozrejme, my väčšinou máme
0: takže ročne postavíme dve. A jedna tá studňa vystačí tak pre tisíc, tisíc 1200 ľudí. Hej, že približne. A niekto sa možno pýta, že prečo práve studňa v Iraku, že však to je štát bohatý na ropu. No áno je, bohatý na ropu, ale existuje tam aj korupcia, vďaka ktorej tie finančné zdroje nejakým spôsobom nevedia dobre spravovať a ešte tým, že tam stále je prítomné násilie islamského štátu, tak my sa zameriavame v tej pomoci najmä na ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoj domov z tohto dôvodu, že ich domov zničil islamský štát. Napríklad v obci Bagera žilo. 700 ľudí a prišlo tam 460 vnútorných vysídlencov. Že skoro dvojnásobok ľudí zrazu. No tak to je jasné, že kapacita tejto, tejto obce nestačila a potrebovali pomoc. Momentálne máme 132 žiadosti a pri tempo, kde staviam iba dve ročne, no vieme, že to nedáme, tak sa snažíme akože vyberať aj tie, kde kresťania je jezidi ako náboženská menšina a moslimovia žijú spolu v pokoji. Hej, aj toto je taký, taká podpora pre, pre tú obec, pre ten dialog. Nech dokážu žiť takto v pokoji a v mieri.
1: Začínali sme tým konštatovaním, že sa nám tu rozmáha chudoba aj vzdánlivo v bohatom prostredí. Vy ju tu v jednej z farností riešite aj tým, že ste všímaví k núdzným v tom najmenšom teda meradle rozmere. Teda sú tu susedia, sú tu členovia komunity farskej. Čo takáto všímavosť, citlivosť či otvorenosť voči ostatným dala Konkrétne vám osobné. Vám ako profesionálových, charitatívnom pracovníkovi, ale aj človekovi, ktorý zapaluje druhých pre túto robotu. No, že stále sa mám čo učiť.
0: Stále si mám koho všímať. A naozaj to vedomie, že na tomto svete nie som sám. A že vždy budú veci, ktoré mám, mať vyko- mám vykonať ja. Ale nechávam priestor aj pre druhých, aby vykonali to, čo je v ich plánoch a čo majú vykonať oni. Toto to dáva mňa. také aj takú, takú nádej a potvrdenie, že, že dobrí ľudia sú nevymizli, iba potrebujú niekedy postrčiť. Myslím si, že takých ľudí, ako som ja, je, je mnoho. Tí, ktorí vo svojej komunite dokážu postrčiť druhého k niečomu, čo mu bude dávať zmysel, možno o čom
1: nevedel, tak robme to. Robme to. Dobre, toľko teda Jankošta zo Slovenskej katolíckej Charity, ktorý ale myšlienku pomáhanie druhým a pomáhanie núdznym rozšíri potom aj ďalej, čo dôkazujeme aj vznik, také tej malej farskej Charity z jednej z Petržalskej farnosti. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem aj vám, všetko dobré. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.